0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 25 de janeiro, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café. Começando direto de Vitória, Espírito Santo para todo o Brasil. Prazer estar tá aqui manhã aqui no Espírito Santo, de tempo encoberto, possibilidade de chuva a qualquer momento. As últimas 24, 48 horas por aqui, realmente foram marcadas por uma inversão climática, um aumento de nebulosidade, chuvas mais ou menos esparçadas em todo o Espírito Santo. Mas a gente não pode ainda caracterizar que choveu de forma representativa nos 100% do Estado. Não. Choveu? Choveu. Tem possibilidade de chover mais? Tem possibilidade de chover mais. Vai chover na Bahia? Com certeza. Do sul da Bahia até o recôncavo baiano, tem uma Zaca, uma zona de convergência do Atlântico Sul estacionada por lá e que vai jogar muita água no, na Bahia nos próximos dias, que são semanas, o carnaval em Salvador deve ser debaixo d'água. Cuidado e atenção, porque realmente, ao que parece, se os mapas estiverem certos, as próximas duas semanas ah, terá muita chuva em todo o cinturão produtivo do centro-oeste, Mato Piba, Sudeste e parte do Nordeste. Ou seja, muita chuva na região. Só torço e peço a Deus para que essa chuva não venha trazendo problema dor de cabeça estragos a exemplo que já foi visto e que o que está sendo visto em grande parte das cidades onde essa chuva cai ou seja antigamente você tinha chuva e um calor ameno um sol que bronzeava hoje o sol queima quando a chuva chega chega devastando tudo ou seja aquela situação tranquila climática isso faz coisa do passado o nosso novo normal é um novo normal de extremos seja de calor. Seja de frio, seja de chuva. E isso faz com que o agro, que é uma indústria a céu aberto, realmente fique pisando em ovos. Vamos só lembrar que realmente temos um mar produtivo pela frente. Não só de café, mas de todos os grãos brasileiros. Todo mundo nessa expectativa, fazendo conta de como vai ser isso. Só para você ter uma ideia da loucura do mercado de grãos, tem gente colhendo soja... Tem gente plantando soja e tem gente replantando soja na região produtora. Esse é o Brasilzão de Deus, ou seja, um país imenso e que vem enfrentando adversidades climáticas que tira a previsibilidade do mercado. Ou seja, a exemplo que está acontecendo nos grãos, daqui a pouco acontece no café, foi o que eu vi numa reportagem do Sul de Minas, lavouras que tem vários grãos de café nos pés de vários tamanhos diferentes e ainda com floradas sendo abertas abertas em pleno janeiro. Cara, é um salve-se quem puder. Então, assim, muito complexo. E aí o cara fala assim, não, porque Nova York caiu ontem porque choveu na região produtora. Pô, chover em janeiro não resolve nenhum problema do que já aconteceu no passado. Eu falei isso em novembro do ano passado. Eu falei, gente, se chover em dezembro e em janeiro, como vai chover, que os mapas estão indicando isso, essa chuva não reverte os problemas já causados, ela vai amenizar o quadro e vai dar uma certa saúde à árvore, se ela não vier com muita força, olhando os ciclos à frente, eu ainda disse assim, café é uma atividade de ciclo perene, ou seja, tudo que você olha hoje na planta, não está olhando para daqui a dois, três meses, está olhando para daqui talvez um, dois anos, ou seja, a chuva ela não vem resolver os problemas, ela vem parar, o aumento do, do problema já contratado para 24. Mas mercado é isso mesmo. Foi o que eu também disse em dezembro. Cara, volatilidade sempre vai ter. Sempre vai ter um vendendo e um comprando. O que nós temos que entender é o viés. O que nós temos que entender é qual é a tendência. O que vai ser daqui a seis meses? Aí, você olhando para frente, em função do excesso de adversidades climáticas, o excesso de perguntas na questão produtiva e a ausência de resposta, aí eu acredito que o viés, que a tendência ela é positiva. Agora, no curto prazo, no print do momento, é essa loucura. Mas vale a observação que, apesar da loucura, da volatilidade, nós estamos trabalhando em Nova York e Londres com níveis muito acima do que a maioria dos operadores esperavam e especularam o que iria ser nesse início de 2024. Ou seja, realmente a gente entrar uma safra com Nova York namorando 190 centos por libra, realmente não indica super safra e muito menos indica conforto e tranquilidade no quesito abastecimento, vislumbrando o ciclo à frente. Porque se existisse, Nova York era muito abaixo do que é. Londres vem respondendo a toda essa ansiedade, não bastasse problemas logísticos lá no Oriente Médio, não bastasse as questões produtivas na Indonésia, no Vietnã, temos no Brasil uma ansiedade produtiva em função de muita seca no ano passado e que as lavouras que não têm irrigação realmente ficam complicados, ainda né? tem o problema da colchonilha, essa variante nova que vem alastrando nos cafezais de Conilon, no sul da Bahia, no Espírito Santo, e com detalhe, até uma semana atrás, a gente ouvia falar nesse problema de colchonilha muito regionalizado, Alinhare, Jaguaré, Soretama, eu já vi foto de problema de colchonilha em Itarana, em propriedades a, 150, a 650 metros de altitude, eu já vi relatos de, dessa colchonilha no sul do Espírito Santo, Bom, ou não é uma coisa localizada, porque as pessoas não estão falando, não se deram conta ainda do problema. E eu não sei dizer, como já disse aqui nos grupos também, qual é o desdobramento disso produtivo vislumbrando uma safra que começa daqui a dois meses. E nem sei qual é o remédio que usa para combater a colchonilha, se é possível combater com os remédios até então assim estabelecidos ou terá que ter um remédio novo para isso. Ou um, ou um remédio, sei lá, que tem que ser inventado. Aí. Então realmente é um negócio muito complicado a gente definir qual é o tratamento que o setor produtivo vai dar e se esse tratamento pode ou não comprometer a qualidade do grão. Então, assim, é muita pergunta, poucas respostas, eu não sou entendido nessa questão biológica da planta, mas com quem eu tenho conversado, eu venho sentindo no semblante das pessoas um ar de muita preocupação. E quando eu vejo esse semblante de gente preocupado, me acende uma luz amarela muito grande, porque fala assim, olha, nesse mato tem coelho, ou seja, realmente a gente tem que olhar dia após dia para a gente entender que vem por aí e isso valida ainda mais a minha, a nossa teoria de que o negócio Conilon, para quem sobreviver nele, vai ter um futuro muito interessante porque as demandas globais são boas e nós temos problemas em todas as origens produtoras dessa qualidade e com as indústrias não só domésticas como internacionais colocando Conilon e o Robusta nos blends de torrado mundo afora deixando esse mercado refém da qualidade, porque querendo ou não é o café mais barato do planeta e a indústria está usando desse subter para conseguir ter blends e preços competitivos na Londres para enfrentar esse mundão de Deus. É isso, vamos para cima, vamos ver como é que Nova York e Londres é, começa mas eu acho assim, Londres é firme, Nova York pode realizar mais um pouquinho, mas também é firme, não acredito em baixa de mercado, não acredito em viés negativo, eu acho que volatilidade pode acontecer, mas temos que separar o joio do trigo e olhar no horizonte, Olho no olho para ver com certeza qual é o viés, qual é a tendência. Eu não tenho dúvida para te afirmar que teremos o um 24 recheado de muitas emoções. Hoje é feriado em São Paulo, o banco não funciona, mas o bolso opera, mas deve ser um dia um pouco mais apático em função deste cenário de feriado em São Paulo. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus. Boa quinta-feira e até amanhã, às comigo, Marcos Magalhães, Voz do Café e você sempre tem um encontro marcado aqui. Um abraço e até amanhã.